0: Ce compositeur dont je vais vous parler a été une des plus grandes gloires musicales de la musique viennoise. Il était né italien mais il était viennois d'adoption et on peut dire qu'il a éclipsé à Vienne tous ses contemporains à la suite de sa nomination en tant que maître de chapelle, il était patron de la chapelle impériale. Sa nomination est de 1788 mais il a aussi été président de la société de musiciens fondée par Gassmann 15 ans plus tôt. Il a il a été l'un des fondateurs de la Société des Amis de la Musique. Il a eu des élèves extraordinaires comme Beethoven, Hummel, Litz, Schubert, Eggerny et Litz. Oui, Litz, je vous l'ai dit. Il a reçu de nombreuses distinctions, notamment le médaillon de la chaîne d'or de la ville de Vienne. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur et membre de correspondant de l'Institut de France. Bref, c'est tout à fait incroyable tout ce qu'a été cet homme. Et pourtant, Antonio Salieri, puisqu'il faut l'appeler par son nom, souffre d'une réputation difficile. Une légende noire l'accompagne. C'était le compositeur autrichien Huten Brenner qui avait vu en lui le plus grand stratège musical. Il était le taleran de la musique euh, le taleran de la musique, c'est vrai qu'on peut dire peut-être qu'il avait quelque chose d'un peu intriguant, Salieri, en tout cas l'image qu'il garde. Et puis surtout, vous le savez, euh, il y a ce drame de Pouchkine, « Mozart et Salieri », qui paraît en 1830, mis en musique par Rimsky-Korsakov quelques décennies plus tard, et qui fait de lui l'empoisonneur de Mozart. Premier tableau, Pouchkine fait prononcer au compositeur une phrase des plus prémonitoires compte tenu de la disgrâce dans laquelle est tombé Salieri. On dit qu'il n'y a aucune justice sur terre, mais il n'y en a pas davantage au ciel. Pour moi, cela est clair comme une simple gamme. C'était comme le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était de la part de Pouchkin extrêmement audacieux comme, comme, comme réplique. Salieri prend la décision d'empoisonner Mozart dans ce, dans ce drame. C'est un monologue absolument glaçant. Voilà ce que Pouchkin lui fait dire. Je ne peux résister à mon destin. Il me faut l'arrêter. Car s'il s'élève plus haut encore dans l'art, la musique ne se relèvera jamais de sa disparition. Le théâtre, le cinéma vont ensuite euh, bah, vont filer la métaphore, si je puis dire. Peter Schaeffer va tirer une pièce de cette rivalité mozart salieri pièce qui a un très grand succès à Londres en 79, à New York l'année suivante, et puis à Paris, puis dans le monde entier. Et puis cette pièce, elle a été donc adaptée à l'écran par Miloš Forman dans « Amadeus ». Euh, couronné Meilleur film aux Oscars, Golden Globe, César, et j'en passe, et, et des meilleurs. Et, et sur l'affiche, huit mots qui semblent à jamais sceller le destin posthume de Salieri. Tout ce que vous avez entendu est vrai. Ben voilà, si on dit ça... L'acteur américain d'origine syrienne, Murray Abraham, sous la férule de Lozé, va composer un Salieri rongé de jalousie dans ce film. C'est d'ailleurs le personnage le plus remarquable du film entre nous. Soit dit, euh, Salieri est convaincu que Mozart est le plus grand génie du siècle et quand on a du talent et qu'on est confronté au génie, comment est-ce qu'on peut survivre Eh bien, Salieri comprend la menace que représente pour sa carrière le jeune Mozart et fou d'orgueil, il rejette Dieu, il essaie d'évincer Mozart tout en, en l'approchant pour comprendre d'où vient l'étincelle de ce génie-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. On va peut-être revenir à l'histoire après les histoires. Antonio, Antonio Salieri est né en août 1750. Il est né dans la province de Vérone d'un père qui s'appelait également Antonio Salieri qui était lui-même euh, mélomane. Il avait réussi dans les affaires. C'était un marchand cet homme-là. Le jeune homme au caractère déjà bien trempé vit dans un bain musical à 10 ans. Il ose reprocher à un organiste de jouer sans recueillement. Vous voyez un peu le genre. En 17 163, mort de sa mère peu après euh, mort de son père, c'est un aristocrate ami de la famille qui va l'emmener à Venise où il va poursuivre sa formation notamment auprès de Peschetti qui est second organiste à Saint-Marc, l'idée c'est de le faire intégrer dans, par, par un des conservatoires de, de Naples, mais évidemment ça c'est compté sans l'événement décisif que va être la rencontre de Salieri avec Florian Gassmann Gassman Gass Gassmann, c'est un compositeur reconnu à l'époque. Ça a été le successeur de Gluck au poste de directeur musical des deux théâtres impériaux de Vienne, est envoyé dans les premiers mois de 1766 en Italie former une troupe d'opéra. C'est là qu'il va remarquer ce jeune Salieri, donc à Venise. Excellent chanteur, Salieri. Gasman aussitôt fait de lui son protégé. Et ce petit Italien qui tourne le dos à l'Italie et à sa famille va en compagnie de Gasman prendre la route de Vienne. Ils arrivent tous les deux en juin 66 et le lendemain, les voilà déjà qui sont à la Minoritenkirche, Kirche, qui est l'église italienne, pour se recueillir. « J'ai pensé que ton éducation musicale devait commencer avec Dieu, déclare à son élève ce maître assez étonnant. Maintenant, le résultat, bon ou mauvais, dépend de toi. J'aurai en tout cas accompli mon devoir, lui dit-il. » Et Salieri euh, va considérer Gasman comme une sorte de second père. Il est son véritable père d'une certaine manière. Je lui promise une reconnaissance éternelle pour tout le bien qu'il me ferait et Dieu soit lié, soit loué, je puis me vanter de l'avoir honnêtement manifesté à lui tant qu'il a vécu et après sa mort à sa famille. » Salieri va parfaire sa formation sous la tutelle de Gassmann. Il compose ses premières musiques, qui sont des musiques religieuses. Il devient son assistant à, à l'opéra. Et bien sûr que Gassmann va lui présenter bah, tout ce qui compte à Vienne, bien sûr. Notamment le librettiste Métastase, le compositeur Gluck. Il le fait entrer à la cour et il va être présenté à l'empereur Joseph II. Le bibliothécaire et premier biographe de Salieri, qui s'appelle von Mosel, relate la rencontre, rencontre qui qui nous est décrite par Marc Vignal dans son livre, qui est un véritable livre de, de référence sur Salieri. Ça s'appelle tout simplement Salieri, et c'est chez Bleu Nuit Éditeur. Je cite Marc Vignal. « Le monarque le reçut très gracieusement et s'adressa à lui de la manière qui était la sienne. Ah, bonjour, comment vous sentez-vous à Vienne ?» Salieri, épouvanté, habitué depuis son séjour à Venise, à qualifier les hommes de haut rang du titre d'excellence, répondit « bien excellence ». Mais, se corrigeant rapidement, il ajouta « Exceptionnellement bien, Votre Majesté. Le concert de chambre prévu commença. Salieri, ayant chanté aisément, son maître reçut l'ordre de toujours se faire accompagner de Salieri pour ses divertissements musicaux. Et Gasman, maintenant, sera fiché littéralement de Salieri. Et c'est ainsi que débuta, nous dit Marc Vignal, le service de Salieri à la cour impériale qui ne devait jamais s'interrompre, ce service-là. Joseph II, qui sans doute euh, a, aura été de tous les souverains qu'on connaît, celui qui a le plus influence, la production d'opéra dans sa capitale, vous connaissez toutes les anecdotes qui accompagnent cela, Joseph II va jusqu'à sa mort en 1790 rester le patron de, de Salieri, qui sera le dernier d'une longue lignée de musiciens vénitiens à avoir contribué au culte de l'opéra italien à la cour des Habsbourg. Christian Binda à la tête de l'orchestre symphonique de Prague interprétait la Symphonia de cette foire de Venise d'Antonio Salieri. Vous écoutez Radio Classique. C'est l'année 1774 qui marque le, le tourment. Gassman meurt à la suite d'un accident de voiture, Salieri n'a que 24 ans à l'époque, mais huit de ses opéras ont déjà été représentés et le voilà qui hérite tout de suite des charges de son maître au premier rang desquelles celle de directeur des théâtres impériaux, à 24 ans, vous imaginez ça Et maintenant il est indépendant, il va jouir d'une situation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est confortable, il se marie dans l'année. Huit euh, enfants vont naître entre 1777 et 1790, Salieri s'installe dans le centre de Venise où il va littéralement passer le reste de son existence. Il est plus viennois que les Viennois de naissance, cet homme-là. Et durant les années Gassman, l'opéra bouffe italien était apparu pour la première fois comme le genre principal pratiqué à Vienne. Et c'est ce qu'aimait Joseph II qui avait ça avait remplacé cet opéra bouffe, avait remplacé l'opéra comique français. C'est Salieri qui fournira le plus d'opéras de ce type pendant une plus longue période que n'importe quel autre compositeur, nous dit Marc Vignal. Le Donne L'Ettérate, en 1770, bien que fondé sur les femmes savantes de, de Molière, est un opéra qui ressemble beaucoup à l'esprit de Goldoni, il y a quelque chose de vénitien là-dedans. Mais dans Army de l'année suivante, on est déjà dans une autre tradition qui est celle de l'opéra sérieux italien. Un opéra qui a été à l'époque influencé par la tragédie lyrique française avec chœur, ballet et une mise en scène grandiose. On était en plein à l'époque dans cette querelle, vous savez ce qu'on a en France appelé la querelle des bouffons entre ces deux musiques, inspiration française inspiration italienne. En 72, Salieri compose trois opéras dont le premier est la Comédie en musique La Foire de Venise, ouvrage qui va être le plus euh, enfin l'un des plus représentés de, de son vivant. Et la troupe, cette troupe d'opéra bouffe est placée sous la tutelle de Salieri. Elle se produit pour la dernière fois en 1778 jusqu'en 81. L'opéra italien à Vienne ne sera donné que par des compagnies itinérantes de passage. C'est une des raisons du départ de Salieri pour l'Italie en avril 1778. Voilà notre viennois d'adoption qui quitte Vienne. Évidemment qu'il le fait avec l'accord le, de l'empereur. Hein. Il va, euh, en principe, euh, partir pour un an en fait son séjour va durer deux ans je dis l'empereur Marie-Thérèse est encore en, en vie à l'époque mais c'est bien son fils qui a le titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique je précise ça donc euh, deux années euh, de deux années de voyage pour euh, pour Salieri il est bien entendu qu'à son retour il va retrouver ses titres et, et ses places en 1778 il y a un nouveau un théâtre qu'on inaugure à Milan. Est-ce que j'ai besoin de vous donner le nom de ce théâtre C'est la Scala, bien entendu. Scala ouverte sous les auspices de l'archiduc Ferdinand et de la famille impériale. Ça vous montre l'influence énorme à l'époque bien sûr de l'Autriche dans tout ce nord de l'Italie où elle est chez elle. Est-ce qu'on sait que le premier opéra qui est joué là-bas est de la plume de Salieri Il faut dire que Gluck, qui a été pressenti au départ, a dû refuser en raison des engagements qu'il retienne à Paris et qui l'empêchent de mener une carrière sur deux scènes à la fois, en tout cas à ce niveau. L'opéra de Salieri va donc être créé en grande pompe, c'est l'Europe révélée, l'Europa Riconosciuta. Deux mille ans, Salieri gagne Venise... Il connaît Venise, c'est comme sa ville. Il va composer là, dans l'esprit de Goldoni, sur un livret de Mazzola, qui plus tard fera la clémence de Titus pour Mozart. Le drame, un drame joyeux en deux actes, qui s'appelle l'école des jaloux. Alors ça, vraiment, l'école des jaloux, va devenir extrêmement populaire en Italie. C'est le seul de ces opéras dont ce sera le cas, et c'est celui qui sera le plus souvent représenté. A vida será que disturba Un extrait du final de l'acte 2 de l'école des jaloux d'Antonio Salieri. L'ensemble, l'Arte del Mondo était sous la direction de Werner Erhardt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors... Vous voyez bien que l'homme dont on dit qu'il se sent menacé par le tout jeune Mozart euh, est un musicien extrêmement établi, respecté, très soutenu, bien entendu. Et c'est vrai qu'en 1781, il voit arriver à Vienne cette espèce d'enfant prodige. Alors, en fait, la vérité, c'est que c'est plutôt Mozart qui cherche évidemment à attirer l'attention de la société viennoise. Ce serait plutôt Mozart qui aurait exprimé une grande jalousie envers Salieri au moment où il arrive à, à, à dans les lettres qu'il écrit à son père, le célèbre Léopold Mozart, euh, Wolfgang Amadeus se plaint notamment de, de l'influence italienne dans les cercles qui entourent l'empereur. Salieri est tellement apprécié de l'empereur que Mozart écrit par exemple en, en décembre 1781, « Le seul qui compte à ses yeux est Salieri » et on sent... <rire> Toutes les du monde dans cette notation. Les deux compositeurs sont intéressés par l'opéra italien. Ils vont puiser aussi dans les œuvres de Beaumarchais, dans les, les pièces de théâtre de Beaumarchais. Et ils ont euh, Lorenzo daponte comme librettiste. Et sans surprise, cette proximité professionnelle va engendrer, c'est vrai, de, de l'hostilité. Le livret de da Ponte pour Così Fan tutte, qui euh, d'abord s'appelait « L'école des amants », avait initialement été écrit pour, euh, pour Salieri. Il a été jugé indigne d'invention musicale par le compositeur qui l'a abandonné et c'est comme ça que le projet s'est retrouvé sur la table d'écriture de, de Mozart qui, qui va en faire le chef dœuvre que l'on sait l'ultime volet de cette trilogie d'Aponté comme on dit après bien sûr Les Noces de Figaro et, et Don Juan Don Giovanni. De son côté Léopold Mozart est convaincu que Salieri tente de saboter les opéras de son fils euh, c'est vrai que Léopold Mozart n'aime pas Salieri hein, c est, c est un incontestable. Et pourtant, la production des opéras de Mozart au théâtre de la Cour de Vienne, je pense à l'enlèvement au Sérail ou aux noces de Figaro, ces productions auraient été inimaginables sans l'accord de celui qui dirige le théâtre de la Cour, c'est à dire Antonio Salieri. L'engouement pour les opéras italiens à Vienne était, euh, servait les intérêts de Salieri. Euh, C'est vrai qu'il était un petit peu malmené quand même euh, par la, la promotion des Zingspiel et de l'opéra allemand à l'époque. Il fallait soutenir cette musique italienne. Euh, L'empereur, pour des raisons politiques, avait tendance à privilégier de plus en plus les œuvres d'inspiration germanique et donc euh, Salieri avait intérêt à ce qu'il y ait le plus d'œuvres italiennes possibles. Alors Jérémy Bigori, qui est l'artisan de notre émission d'aujourd'hui, pose la question, est-ce qu'on peut parler d'une rivalité hostile entre Salieri et l'enfant de Salzbourg Je vous précise que Mozart était le cadet de, était le cadet de Salieri de 6 ans. En vérité, nous dit Jérémy, cette, cette rivalité serait survenue plutôt de façon posthume. Salieri cesse de composer au début du 19e siècle pour se consacrer plus à l'enseignement. Il ne mourra à Vienne qu'en 1825, mais c'est vrai qu'au 19e, il ne compose quasiment plus. Il se sent dépassé, démodé, il constate un changement dans le goût musical. Ce n'est pas son tempérament. Et alors que la musique de Salieri semble complètement dépassée pour son époque, eh bien, il faut bien reconnaître qu'il y a une popularité, en revanche, de la musique de Mozart. Une popularité sans cesse plus grande. C'est une popularité euh, posthume, bien sûr. Et là, on peut comprendre que Salieri ressent une forme d'aigreur. Euh, et, et à ça s'ajoutent euh, les rumeurs euh, d'empoisonnement de, de Mozart. Une semaine après la mort de Mozart, la possibilité d'une mort par poison a été évoquée dans le journal musical hebdomadaire de Vienne. Journal qui observait que le corps de Mozart était étrangement gonflé au moment de son décès. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut rappeler que Mozart, à mesure que décline sa santé en 1791, est la proie de fantasmes paranoïdes. Euh, Lui-même pense qu'il a été empoisonné par une espèce de mixture très dangereuse d'invention italienne qu'on appelle l'aquatofana. Et euh, il pense aussi que ceux qui lui veulent du mal eh bien, se cachent. Et notamment, euh, vous savez, il y a cette mystérieuse commande de Requiem, auquel il continue de, de travailler. En fait, on sait que le Requiem en question a été commandé par un aristocrate très narcissique, le comte Valsec, qui souhaitait rendre hommage à la mémoire de sa femme récemment disparue, tout en se faisant passer pour le compositeur de, de cette œuvre. Et c'est sans doute la raison du grand mystère qui entoure les circonstances de la commande du Requiem à, à Mozart. De toute évidence, c'est Mozart lui-même finalement qui est à l'origine de cette accusation qu'on portera contre Salieri. C'est euh, l'éditrice Marie Novello au, au 19e siècle, à la suite d'un entretien avec le fils cadet de Mozart en 1829, qui dit « Le fils nie que Salieri l'ait empoisonné bien que son père le pensait. » Voilà, tout est dit. On se disait « Non, c'est pas possible que ça vienne de Salieri », mais Mozart, lui, en avait été convaincu. Il y a plusieurs lettres de Mozart, euh, dont, euh, dont plusieurs adressées à son père, qui attestent que le grand compositeur croyait que Salieri intriguait contre lui depuis son arrivée à Vienne. Et c'est vrai que Salieri intriguait par ailleurs. Pourtant, dans la toute dernière lettre de Mozart qu'on ait conservée, elle est datée du 14 octobre 1791. Elle est adressée à son épouse, qui à l'époque était en train de prendre les eaux à Baden. Wolfgang se montre surpris par les effusions de Salieri la veille au soir. Il était passé prendre Salieri et la cantatrice Katharina Cavalieri, la protégée de, de Salieri, dans sa voiture pour les emmener assister dans sa propre loge à une représentation de la flûte enchantée. Je, je cite là, c'est Mozart qui parle. « Tu ne peux t'imaginer comme tous deux se sont montrés aimables combien non seulement ma musique mais aussi le livret et tout l'ensemble leur ont plu. Tous deux disaient que c'était un opéra digne d'être donné lors de la plus grande fête devant les plus grands monarques et qu'ils le verraient certainement très souvent car ils n'avaient jamais vu de spectacle plus beau et plus agréable. Il écouta et regarda avec la plus grande attention et de l'ouverture au dernier cœur. Il n'y eut pas un morceau qui ne lui arracha un bravo ou un bello et il pouvait peine cessé de me remercier de cette gentillesse. Alors, <rire> bon, il faut peut-être quand même trancher la question, qu'est ce que vous voulez. Quoi faire de ce cas Salieri C'est vrai que Salieri était un intrigant. Sa musique, aux oreilles des mélomanes d'aujourd'hui, semble, disons-le, plus élégante que profonde, bien qu'on ait tendance ces temps-ci à la, à la redécouvrir avec bonheur, parce qu'il y a pas mal de nouveaux enregistrements, euh, notamment de ses opéras français, les Danaïdes, Tarare, sur un livret de Beaumarchais. Mais au trébuchet de la postérité, euh, tout ça ne pèse pas bien lourd face aux suspicions d'assassinat du génie euh, archi-célébré de, de la musique. Eh oui, si jamais ça liait était venu sous couvert de féliciter Mozart pour la flûte enchantée, s'il était venu lui-même l'empoisonner. Dans le dictionnaire Mozart, qui est placé sous la direction de Robbins Landon, qui est publié chez Latess John Stone, qui est un musicologue très, très, très recommandé, va, sur un ton assez désabusé, refermer le paragraphe « Mythe et légende » dans le chapitre « Mozart et la postérité ». Et voilà ce qu'il nous dit à propos de cette ultime rencontre entre Molière et Molière, Mozart pardon, et Salieri. « Les causes de ce rapprochement comique entre Mozart et Salieri demeurent obscures ?» Mais il ne serait pas surprenant, étant donné l'état de santé déclinant de Mozart, que son imagination ait commencé à broder autour de ses flatteries. Le mélodrame de la mort de Mozart fut donc peut-être un mélange de coïncidences malheureuses et de ses propres inventions, mais qui tend finalement plus vers le lieu commun que vers le sublime. mesure du Rex Tremendae de Wolfgang Amadeus Mozart interprété par l'orchestre philharmonique de Berlin et le Wiener Ziegferhain sous la baguette de Herbert von Karajan, c'était en septembre 1975 et en septembre 2021 nous avons rendez-vous, nous, avec Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Alors hier, vous faisiez allusion au duo
1: Ginger Rogers et Fred Astaire. Allusion à notre duo <rire> tous les ah, mais matins. Non, non, mais,
0: mais, vous n'allez pas me refaire le numéro de claquette. Je vous vois monter sur le... Non, 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 non. non, non. <rire> mais ce matin,
1: c'était Franck Mozart et Christian Salieri. donc ça, qui... qui vous servent <rire> Je vais revenir sur euh, un podcast qui vous concerne tout à l'heure parce qu'il y a un événement, euh, que souligne Francis Dresel cette semaine, c'est un événement discographique mon cher Franck, oui. un coffret Warner de 55 CD des, des, des principaux enregistrements restaurés de Wilhelm Furtwängler. Ah mais oui. Et c'est sorti chez Warner. C'est un coffret magnifique avec des enregistrements étonnants. Et justement, on écoutera tout à l'heure. Menuhin dirigé par Forte-Wangler, qui est un de ceux, vous l'évoquiez l'autre jour, qui a tendu la main comme beaucoup à fort -Wangler lors oui, de ces. Au CD, moment où ça se passait mal, oui. D'après guerre, évidemment. Alors donc, je vous conseille d'ores et déjà de vous précipiter sur le podcast de. Franck Ferrand. Ça c'est un bon conseil. C'est vous... ouais. D'accord. Hein. <rire> Je suis d'accord. Et puis dans un petit instant, eh bien, on commencera avec l'orchestre philharmonique de Vienne enregistré en 1954 avec Beethoven. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Bonne journée à vous. Christian, et et à nous, tous nous nos aurons auditeurs. plaisir de bon
1: nous retrouver bien sûr lundi. Bon week-end. Et puis regardez un petit peu à droite et à gauche dans Paris, dans notre ville, le visage de Franck Ferrand, entre autres, fleurit sur certains kiosques de sur un, sur un
0: fond rouge rond qui doit rappeler quelque chose comme le logo de Radio. -Claire. Si Mais euh, oui. il me semble aussi
1: oui. tout à fait... Bonne journée Franck.